0: Bonjour, vous écoutez L'Essence, les sons et l'écriture, un podcast dans lequel je vous partage tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. On est mardi 3 novembre. Cette semaine, après 4 ans de vie dans cet appartement montois, on va enfin acheter des bibliothèques. Enfin je vais pouvoir débarrasser ma deuxième table de tous mes classeurs pleins d'archives et de tous ces livres. Je vais pouvoir enlever toutes les piles qui grimpent au pied du lit à côté de ma table de nuit et sur les appuis de fenêtre. Ça fait des mois que je mesure tous les murs pour voir où je peux mettre une bibliothèque. Au final, j'ai choisi deux endroits et deux bibliothèques différentes. Je vais voir si c'est possible de les commander toutes les deux. Et rien que ça, ça me change l'existence en fait je me sens tellement encombrée physiquement et mentalement ces derniers mois, je repousse les choses à faire parce que tout ça me bloque le chemin, ça me, ça me bloque mon énergie. Et donc je vais ranger. Je pense que ça va me prendre un petit temps, mais je vais ranger, je vais me créer un nouvel espace d'écriture et, euh, et ça va être bien. Je sens que ça va être bien et que ça va changer beaucoup de choses dans ma façon de voir mon travail, même si j'aurai toujours besoin de me couper des bruits extérieurs avec des sons dans mon casque quand je serai pas seule à l'appartement. Et puis j'espère qu'il va faire froid. J'espère tellement qu'il est encore possible qu'il neige un jour comme quand j'avais 20 ans. Et j'avais 20 ans il n'y a pas si longtemps. En 2010, je suis restée bloquée chez moi, dans ma campagne. Je rentrais tous les week-ends chez moi et je faisais mes études à Bruxelles. J'étais en stage dans une maison d'édition qui s'appelle le Fonds Mercator à Bruxelles, et je suis restée chez moi, bloquée, parce qu'on pouvait littéralement pas rouler en voiture. Il y avait un mètre de neige, et, et voilà, on pouvait pas sortir de chez nous. Les tuyaux étaient gelés, on pouvait plus tirer la chasse. <rire> cette, euh, cette rudesse de l'hiver me manque. D'ailleurs, je pense que je l'ai déjà dit dans ce podcast, que, que j'adorerais écrire l'hiver. Enfin, ne pouvoir faire que ça, m'enfermer et, et écrire dans le froid... <rire> À la bougie. Ce soir, c'est le premier live de rush d'écriture pour le NaNoWriMo qu'organise Camille sur Twitch. Et, euh, et j'y arrive pas. Euh, vraiment, c'est ce, pas possible. <rire> c'est pas possible pour moi. Je me rends compte qu'écrire est vraiment l'acte le plus solitaire qui soit pour moi. J'ai rencontré plein de gens super chouettes sur Instagram, mais vraiment... Écrire ensemble, ça ne fonctionne pas, ça me déconcentre et puis j'ai pas de, de bouton marche-arrêt, je ne peux pas me mettre à écrire quand on lance le chrono et arrêter à l'heure dite pour faire le débriefing. Je ressens pas cette, euh, cette émulation dont parle tout le monde, je, juste des solitudes qui se rejoignent pour s'oublier et ça produit l'effet inverse en fait sur moi. Ma solitude veut rester seule, elle veut du vide, du calme. Elle veut retourner en elle-même et se goinfrer de, de son propre silence. C'est là-dedans qu'elle crée la musique intérieure, ma musique intérieure, celle qui me permet de trouver les mots pour dire ce que je veux dire, d'entrer enfin dans la création la plus pure. On est jeudi 5 novembre, je me suis levée à 9h25 et 10 minutes plus tard, j'étais devant le live de Camille en train de préparer mon citron chaud et du thé. Bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais en fait c'est même pas ça, c'est que j'aime beaucoup Camille, j'aime bien l'écouter parler, ça me détend. Et donc si ça ne fonctionne pas pour moi les lives, ben, je l'écoute papoter pendant 15 minutes au début avant de commencer et puis je coupe tout et je me mets dans, mon, dans ma propre ambiance, voilà. En fait, ça fait des jours que j'ai envie de commencer cette nouvelle pour le challenge de Noël. Donc voilà, on s'y met. J'ai passé un quart d'heure à écrire un paragraphe <rire> et une heure à faire des recherches sur les espèces d'arbres et à me perdre sur Google Maps. Mon histoire se passe à New York et j'ai besoin de revoir les rues sur Google Street View pour que tout soit clair dans mon esprit. Et puis, ben, je me suis rendu compte que quand même... On s'en fout si ce ne sont pas des ormes qui poussent dans la 72e rue à Manhattan. Les ormes sont de toute façon présents à New York. Ce sont ces grands arbres jaunes vifs en automne. Et dans ma nouvelle, euh, je les mettrai dans la rue que je veux et puis c'est tout. <rire> Pendant son live Papote d'hier, oui donc Camille David tous les mercredis fait un live de 18h30 à, à quoi, 19h30 sur Twitch, pour parler d'écriture un peu tous ensemble. Et moi, j'aime bien écouter ça pendant que je cuisine. Et donc, Camille me demandait comment je faisais pour écrire mon polar au niveau des intrigues principales et secondaires. J'ai expliqué dans le chat que je n'écrivais pas linéairement et que donc j'écrivais les scènes qui me venaient quand elles me venaient. Quand j'écris, je voyage dans le roman encore inexistant, en fait J'écris par exemple une scène, et je sais qu'elle viendra après le milieu, mais pas vraiment à la fin. Et comme je n'ai pas encore la fin, enfin, euh, j'ai pas encore écrit la fin, je veux dire, j'écris ça à la fin de mon fichier Word, et si le fichier Word ne compte que 10 pages à cet instant, j'écrirai à la page 10. Et au fur et à mesure, je dissémine les scènes comme ça, un peu instinctivement, en suivant ce que l'histoire doit raconter, et ensuite je bouche les trous. En général, quand j'arrive... Euh, au deux tiers ou au trois quarts, euh, en général, je file vers la fin et là, ça devient linéaire. En fait, il arrive toujours un moment où tout fait sens. Tout se recoupe au niveau des intrigues, presque par hasard. Mais je sais que c'est juste mon inconscient qui a travaillé. Et alors, je sais que j'ai eu raison d'écrire ce texte. Je sais que je vais pouvoir aller au bout. Et ce sentiment d'accomplissement et d'harmonie est la sensation la plus jouissive du monde. Peut-être même plus que le mot fin quand tout est écrit. Et puis il y a aussi donc, cette histoire d'intrigue principale et secondaire. En fait, j'ai jamais réfléchi en ces termes. Je réfléchis vraiment en termes de, de choses à dire, de thèmes. J'ai juste l'impression que ces thèmes créent des, des fils rouges différents qui se rejoignent, qui s'éloignent, qui se recoupent et, et qui forment un livre. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et donc, pourquoi je disais ça oui, il est 22h et je suis en train d'écrire un mail important dont je ne peux rien dire pour l'instant. Je me rends compte que j'écris mes mails comme j'écris mes livres, c'est-à-dire dans tous les sens, et ensuite je bouge les trous. <rire> et j'ai toujours fait ça en fait. Mes articles, mes critiques littéraires, je les écrivais de la même façon. Je me souviens qu'en 2013, une de mes anciennes profs m'avait demandé de venir en classe pour parler aux élèves de première année, donc toujours en bibliothécaire documentaliste, pour leur parler de la façon dont j'écrivais mes critiques littéraires. Et certains m'avaient dit qu'ils qu avaient du mal à commencer, qu'ils étaient euh, souvent bloqués, et moi je, je me sentais pas du tout... Euh, je me sentais très bizarre dans le rôle de conseillère tout à coup, mais je leur ai seulement dit, moi j'écris ce qui vient, c'est-à-dire si j'ai pas le début, euh, ben, je vais écrire... Euh, ce qui me passe par la tête. Si j'écris sur un livre que j'ai aimé, je vais d'abord mettre en mots pourquoi j'ai aimé le livre. Et donc, le paragraphe va se former et je sais très bien que je ne vais pas commencer mon article comme ça, mais c'est autour de ça que je vais le former. Voilà. On est vendredi 6 novembre. C'est très très compliqué pour moi d'écrire en ce moment parce que je ne suis jamais seule à l'appartement et je n'ai nulle part où m'enfermer on est dimanche 8 novembre je viens de terminer Rebecca de Daphné maurier et quel claque j'étais en train de couper tranquillement ma salade en transe depuis des heures tellement cette écriture est belle et pleine de tension. et puis paf une ultime phrase une ultime péripétie et puis c'était fini Enfin, c'est tellement bien fait, c'est incroyable. Je crois que c'est un livre qui va me hanter longtemps. Comme, comme Martin Eden, dont j'ai écouté la version audio aussi l'année dernière. Denis Podalydès était le lecteur parfait pour ça. C'est le lecteur en fait. Et il n'en existe qu'un seul autre pour moi, c'est Emmanuel de Coninck. Depuis, depuis un an et demi maintenant, j'écoute des livres sur Audible en cuisinant. Avant ça, j'en avais écouté un ou deux sur mon vélo mais j'ai toujours préféré lire moi-même. J'ai toujours eu du mal à me concentrer sur une histoire racontée par quelqu'un d'autre. J'ai du mal à, à rester en place et à rester concentré quand je regarde et j'écoute un conteur par exemple. Mon esprit vagabonde, je finis toujours par penser à autre chose et puis je me rends compte que j'ai rien écouté. C'est pour ça aussi que j'aime pas aller à des lectures voir quelqu'un lire, ça m'emmerde je préfère écouter. Mais pour écouter, il faut que je sois libre de bouger. Pour laisser mon cerveau se reposer sur d'autres mots, il faut que mon corps soit occupé à des tâches qui ne nécessitent pas de réflexion. Donc cuisiner ou, euh, ou faire la vaisselle. Alors depuis janvier 2019, j'écoute des livres audio. Et puis cette année, j'ai découvert les podcasts. J'ai commencé par écouter le laboratoire d'écriture des Loddy Lorette en janvier, dès son premier épisode, et ensuite j'en ai découvert d'autres. Alors j'avais un peu arrêté les livres, les livres audio cet été, et puis là, depuis septembre, je sais pas, je fais une overdose de podcasts, donc j'en écoute plus tous les jours. Je préfère alterner entre les podcasts et les livres audio. Bon, je passe des jours à écouter les extraits en boucle sur Audible avant de choisir un livre parce que je suis vraiment très exigeante. Il me faut vraiment un excellent lecteur pour que la magie opère. D'ailleurs en passant, je pense que les auteurs font souvent de très très mauvais lecteurs, mais c'est une autre histoire. Donc j'ai écouté Les Diptinègres en septembre, puis La Fille du Train de Paula Hawkins euh, en octobre, et je voulais absolument lire Rebecca. Mais j'ai pas le livre, alors je l'ai pris sur audible. J'étais très sceptique au début. Mais en fait, la lectrice est incroyablement bien choisie. Son ton est guidé par l'écriture terriblement maîtrisée et tout se tient. C'est complètement fou. Son ton change au fil du roman avec le roman. Et c'est d'une subtilité mais époustouflante. De toute façon, je vais acheter ce, ce roman. Il faut que je le relise moi-même. En plus, la nouvelle traduction est remarquable. Et puis je l'achèterai sûrement en VO aussi. Enfin, je sais, je sais pas quoi vous dire, ce livre est un véritable chef-d'oeuvre. Et qu'est-ce que j'aimerais pouvoir écrire un livre pareil Ça m'arrive pas souvent de, de ressentir ça. J'aimerais, j'aimerais pouvoir écrire un, un livre comme celui-là. Je savais que c'était un classique, mais il mérite tellement l'engouement qu'il a suscité. Sur Audible, il y a des commentaires négatifs il y en a un qui dit « Je reste épatée par la performance de l'auteur qui a réussi à tenir plus de 600 pages sur une histoire qui est somme toute de l'ordre de la nouvelle. » Moi, je trouve ça positif au contraire. Parce que oui, c'est incroyable. De bout en bout, j'avais conscience qu'il ne se passait rien et qu'il ne se passerait probablement pas grand-chose d'autre. Mais je suis restée fascinée du début à la fin. Il y a cette tension qui ne quitte pas le livre, un univers étouffant, qui n'est ni policier ni fantastique, et on ne s'y trompe jamais, mais on est oppressé comme jamais, et on ne veut pas quitter Manderley, ce manoir en Cornouailles dans lequel se passe presque tout le roman. Au bout d'un moment, bon, il se passe quand même des choses, mais il n'y a jamais d'action rapide. Et tout se passe surtout dans la tête de la narratrice. C'est vraiment un monologue intérieur terrible, et des descriptions à couper le souffle. Ouh, je... Je vais mettre un moment à m'en remettre à mon avis. On est lundi 9 novembre et je viens d'écrire. Pendant le Nanolive de Camille, j'ai enfin trouvé le ton de ma nouvelle. Ma nouvelle de Noël. Et donc ça y est, je suis lancée. J'avais commencé à écrire la semaine dernière et finalement j'ai recommencé sans tenir compte de ce que j'avais écrit. Euh, vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais écrit un mail important et eh ben, le ton de ce mail m'a fait prendre conscience que ce que j'étais en train d'écrire ne me mènerait pas là où je voulais aller alors ce week-end, j'ai posé les premiers mots en me laissant aller dans un ton qui se rapprochait de ce mail la narration de départ doit être intimiste en fait je veux que la narratrice raconte une histoire à l'oreille du lecteur même si au final, l'effet ne sera pas celui-là, je ne pense pas. Euh, c'est confus, non, ce que je raconte Bon, euh, en tout cas, c'est l'image que j'ai gardée en tête pour me, pour me plonger dans la nouvelle. Une chose intéressante aussi, contrairement aux textes plus longs, en général, quand je commence à écrire mes nouvelles, je commence par le début. Donc mon processus est tout à fait différent. Et je me rends compte à quel point j'avais besoin de cette respiration, de ce texte court à écrire avec une deadline et des contraintes. Euh, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Un truc à écrire pour m'amuser et ne penser à rien d'autre. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'en faire quelque chose. Je suis incapable d'écrire ça en quelques heures, même si c'est un texte très court. Je ne peux pas écrire une histoire sans me plonger corps et âme dedans. J'essaye de prendre ça avec plus de légèreté, simplement pour ne pas traîner dessus. Mais c'est une lutte et je suis pas sûre que ça vaille le coup d'allouer de l'énergie à une bataille pareille en fait. Je vais écrire cette nouvelle, autant le faire comme ça vient, même si ça veut dire passer des jours dessus. En fait, le temps d'incubation est proportionnel à la longueur du texte, je crois. Camille a annoncé ce challenge mi-octobre, donc ça fait un mois que je pense au thème. Ça me semble correct. <rire> On est mardi 10 novembre. Depuis hier soir, se profile peut-être un projet surprise qui, s'il se concrétise, commencera le 16 novembre. Je croise les doigts, je vous en dirai plus à ce moment-là. Enfin, s'il y a quelque chose à dire. Euh, oui, c'est très très mystérieux. Ah oui, j'ai aussi eu des nouvelles idées, assez inattendues pour mon polar. Inattendues parce que je suis plutôt focalisée sur ma nouvelle de Noël pour l'instant. C'est bien la preuve que ça cogite tout le temps dans ma cervelle. Tout à l'heure, j'ai eu une envie soudaine de découvrir de nouveaux mots. Ça faisait longtemps en fait que je ne m'étais pas laissé aller à sauter de mot en mot dans le dictionnaire. Quand je n'écris pas assidûment des textes courts ou de la poésie, je n'éprouve pas ce besoin. Mes textes en prose sont souvent... Ils sont aussi souvent propices à des recherches dans le dictionnaire, mais ce n'est pas du tout la même démarche. C'est plus une recherche de synonymes, ce sont des recherches ciblées sur des mots dont j'ai besoin. Alors que le travail que je fais en poésie, quand, quand je me roule complètement dans la création au niveau des sens, des sons et tout ça, c'est un travail de recherche plus immersif dans le vocabulaire, dans le, dans le langage. Et je crois que ce travail-là me manque. Donc je me suis mise à feuilleter le litré, Et à la première page, j'ai trouvé le mot « abalourdir ». Ça a suffi pour éclairer ma journée. Comme quoi, il suffit vraiment de pas grand-chose. « Abalourdir » qui veut dire « rendre balourd et bêté ». J'aime les bonheurs simples. Et en plus, après cette découverte, ces pensées, j'ai eu une nouvelle idée. Une sorte d'atelier d'écriture, même si c'est pas du tout mon truc. J'ai tellement envie que quelque chose, quelqu'un puisse insuffler à d'autres personnes cet amour des mots à travers la pratique. En fait, les cours d'étymologie ne m'intéressent pas. Les répétitions de machins théoriques non plus, et l'apprentissage côté est une vraie plaie. Il faudrait pouvoir montrer aux gens le pouvoir des mots sur leur propre état émotionnel et donc physique. Juste ouvrir une porte sur leur propre capacité à s'exprimer en s'emparant de leur langue, pour se l'approprier vraiment. Pour moi, passé les trois premières années primaires, plus personne ne se focalise sur l'apprentissage de nouveaux vocabulaires. On donne deux ou trois définitions pour la forme, donc on recopie une définition sur une feuille, ou pire, à l'ordinateur, et comme c'est écrit quelque part, on ne prend plus le temps de mémoriser quoi que ce soit. Ça ne veut plus rien dire. Et aujourd'hui, je repense à Malte. Quand j'étudiais pour l'examen du Cambridge Advanced English, à Malte, j'avais la chance inouïe d'avoir une prof pour moi seule, la meilleure des profs qu'on puisse avoir en plus. Une Polonaise qui avait vécu des années en Angleterre, c'était la bienveillance incarnée. Et donc c'était un contexte rêvé pour apprendre. Et j'engrangeais tout ce qu'on me donnait. Je jouais le jeu, mais à fond. Et de cette période, il me reste énormément, mais la chose la plus magique à laquelle je repense souvent, c'est notre façon d'apprendre avec ma prof Roxana. Elle me faisait utiliser les mots que j'apprenais. J'avais quelques secondes pour créer des phrases avec des mots inconnus, redirigés sans cesse par notre conversation. Et je m'arrêtais pas là quand je rentrais à la résidence et que je retrouvais mes nouveaux amis kazakh, portugais, espagnols, islandais, turcs, allemands, brésiliens. Je leur parlais avec ces nouveaux mots. D'abord pour ne pas les perdre et ensuite parce qu'il m'était devenu naturel de les employer. C'est si simple en fait. En fait, je me souviens que dès 12 ans, j'ai eu un excellent prof d'anglais qui, sans le dire, nous faisait apprendre de la même façon. J'ai jamais dû apprendre une liste de verbes irréguliers et pourtant je les connais encore tous. Ce sont des bases ancrées solidement par l'usage. Alors pourquoi l'apprentissage de notre langue maternelle ne se fait pas de la même manière Enfin, venez me dire sur Instagram si vous avez une autre expérience de l'apprentissage du français parce que pour moi... Ça se résume à du vocabulaire dont il faut connaître l'orthographe, mais pas le sens. C'était des, des dictées. Et quand j'étais enfant, j'étais attiré par le geste, le geste physique d'écrire. Je pouvais passer des heures à recopier les mêmes mots pour en maîtriser l'orthographe. On avait chaque semaine un certain nombre de mots à étudier dans notre cahier appelé VOB, Vocabulaire Orthographique de Base et chaque semaine une dictée avec des mots piochés au hasard parmi ceux qu'on avait étudiés. Et aujourd'hui, je revois les élèves de ma classe, les bons et les moins bons, et, et j'ai de la peine pour les moins bons. Je retrace leur parcours, on s'est perdus de vue, retrouvés sur Facebook, je ne les connais plus en fait, mais je sais plus ou moins de très loin ce qu'ils sont devenus. Et je comprends que la méthode n'était pas adaptée à leur cerveau, à leur façon de fonctionner. Je me souviens d'un élève qui avait des tas de tics sa nervosité était toujours palpable, je sais pas si la mienne l'était, j'étais celle qui ne disait rien la plupart du temps je suppose que déjà à cette époque on pouvait lire sur mon front, laissez-moi tranquille mais je revois cet élève bourré de tics qui n'était pas bon en orthographe qui ne maîtrisait pas les accords la conjugaison, les homonymes et je me dis aujourd'hui que vraiment on aurait dû travailler autrement je me dis qu'en plus de toutes ces dictées, de tous ces exercices de grammaire et de conjugaison, de toutes ces leçons sur les bases, la structure de la phrase. En plus de tout ça, on aurait dû apprendre en utilisant la langue. Prendre une minute pour écrire une phrase avec des mots donnés, les dire à haute voix et discuter de l'emploi de tel ou tel mot. Parce que plus on prend les mots en bouche, plus ils deviennent familiers, plus, plus notre bagage s'agrandit, plus on peut nuancer nos propos, Moins on a de problèmes pour dire ce qu'on veut dire, mieux on peut se faire comprendre et partager des moments, des émotions. Communiquer. Ce matin, je lis sur Facebook les souvenirs d'édition de M. Toussaint L'Ouverture. Ces mots me touchent toujours beaucoup, parce que comme dans les livres de cette maison d'édition, on sent toujours l'importance accordée aux détails, à tout ce qui fait la littérature, en fait. Et donc, voici ce qui m'a touché aujourd'hui. En retombant sur cet étrange et si attachant exemplaire imparfait de Karou, de Steve Tesich, j'ai repensé à cette publication. Il y a dix ans exactement, je cumulais trois emplois. J'avais une toute petite fille, la maison d'édition, c'était moi et quelques amis qui me prêtaient main forte de loin, et je travaillais sur la traduction de ce roman que je trouvais si acide et existentiel. J'avais publié en début d'année une œuvre qui avait fait toute ma fierté, « Le dernier stade de la soif » de Frédéric Exley, et j'avais beaucoup de mal à passer à autre chose, comme quand on lit un livre qui nous marque si fort que les mots des autres, pendant un moment, sonnent creux. Et je m'échignais avec Anne Wicke, la traductrice, à polir et polir encore ce roman bâti avec une maestria rare, entre changements de rythme, de point de vue, de stratégie, afin d'amener le lecteur pile là où il faut, entre humour et tristesse. Je me doutais que pas mal de lecteurs ne seraient pas tentés de côtoyer un personnage si désabusé. Mais quelle importance Ce texte, quelque part dans ses méandres noirs, recelait de cette matière fissile si particulière. La littérature. Cette phrase, cette phrase me parle tant. Quelle importance finalement, oui, que des gens ne veuillent pas partager les raretés lumineuses que le monde peut nous offrir, que les mots peuvent nous offrir. Au final, je veux rester dans le partage. En fait, c'est ce que je dis depuis le début. Je vous ai parlé du fait que la plupart du temps, je n'attendais rien. J'ai commencé ce podcast en disant que même si personne ne m'écoutait, ce journal de bord serait en tout cas pour moi le témoin de mon chemin. Et puis je passe mon temps à vous dire que je parle d'abord pour moi et que si ça vous parle aussi, alors tant mieux. Je voudrais rester dans le partage en tenant un peu moins compte de ce qui me hérisse. Et je pense sincèrement que pour être dans le partage, il faut d'abord comprendre son individualité. Alors je vais continuer sur ce chemin qui est avant tout mon chemin. Dans l'écriture. Et je voudrais remercier au passage Salomé pour nos discussions sur Instagram qui sont toujours très précieuses. Et puis je vous mets le lien vers son profil parce que c'est vraiment quelqu'un de très intéressant qui partage aussi quelques textes sur Instagram. Et je vous invite à aller découvrir tout ça. vendredi 13 novembre. Mon compagnon ne devait pas partir avant midi aujourd'hui, mais je me suis quand même levée parce que j'aime quand le live d'écriture de Camille se fait le matin. Ça me force à écrire tout de suite au lieu de traîner sur mon tapis de yoga, même si pour ça il faut que je mette du bruit blanc très fort dans mon casque et que je baisse le son du live au minimum pour oublier que je suis pas seule. Bon, finalement, pas de live ce matin, mais je me plonge quand même dans ma nouvelle de Noël. Au passage, j'ai découvert un super site qui s'appelle Sunrise and Sunset et qui permet de voir les heures de, du coucher et du lever du soleil n'importe quand, n'importe où. Et, euh, et voilà, c'est utile ici parce que mon histoire se passe à New York et le soleil s'y lève et s'y couche beaucoup plus tôt que chez nous en fin d'année. Et donc voilà, j'avais besoin de savoir à quelle heure il faisait noir. <rire> Sinon j'alterne entre la musique du Pôle Express et de Maman j'ai l'avion. En fait j'adore toute la musique des films Harry Potter. Mais j'ai passé toutes mes études à étudier avec ces musiques et donc je les connais par cœur. Et je les chante à chaque fois que je les entends donc euh, ça ne fonctionne plus du tout pour me mettre dans l'ambiance de Noël. C'est comme le casse-noisette de Tchaikovsky. J'aurais bien aimé écrire avec ces musiques mais je, je les connais toutes par cœur. Donc impossible de me concentrer. Enfin voilà, je vais essayer d'avancer dans ma nouvelle aujourd'hui pendant mes quelques heures de solitude bien méritées. Je vous laisse ici en vous souhaitant un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. A bientôt